0: 大家好，我是魏志超。今天这期节目呢，来给大家介绍和解读美国作家恰克·帕拉尼克的邪典神作《肠子》。我们要聊的不只是那个把很多人吓晕的短篇《肠子》，而是长篇小说版的《肠子》。短篇版的那个《肠子》呢，其实只是这部长篇小说里的其中一个故事而已。这本书里其实还有跟《肠子》并列的另外二十几个故事。这些故事呢，有的讲的是离奇罪案，有的是讲奇闻异事，有的讲阴谋论，有的讲超现实的都市怪谈啊，题材五花八门啊。不过呢，也都像肠子那个短片一样啊，有非常强烈的惊悚和猎奇的味道。这二十几个故事组合在一起，构成了这部疯狂扭曲的邪典名作。那今天这期节目呢，我会把这部小说的整体框架呈现给大家，也会挑出书里几个印象很深刻的短篇故事来说给大家听啊，其中当然也会包括那个惊世骇俗的短篇肠子在内。另外，在说故事之余呢，我也会谈谈我对这本书的一些理解和感想。而《长子》这部小说的整体信息呢，已经打在屏幕上了，就不逐条口播了。小说作者恰克·帕拉尼克最出名的作品啊，其实是《搏击俱乐部》。《搏击俱乐部》随着大卫·芬奇改编成的那部电影而名满天下，但是这一部相对更不出名一点的《肠子》啊，其实成就是超过《搏击俱乐部》的。它在文学表现力上更加的纯熟，更加的老辣，呃，情节上也更疯狂、更黑暗、更重口。读帕拉尼克，你不应该错过《搏击俱乐部》，更不应该错过《肠子》。好，那下面呢，我们就进入小说的情节吧。《肠子》这部小说的结构呢，是一个长篇故事里包含着几十个短篇故事，还又是这种戏中戏的形式、啊。我们最近好像老说到这种形式的书。这本小说里的长篇故事呢，说的是一群男男女女被一则作家研习营的广告给吸引，来到了一个与世隔绝的大宅子里。他们要在这里断绝一切外部联系，而生活三个月。他们打算在这种与世隔绝的闭关的状态下，心无旁骛地创作出一部文学杰作。参加这个作家研习营的呢，一共有十几个人，有男有女，他们身份背景各异啊，几乎也都不用真实的名字，而是都有一个绰号啊，比如什么自然嬷嬷、凶悍同志、否定督察、杀手大厨、林世女伯爵啊等等。这群人呢，看着也都不太正常啊，比如说冻疮男爵夫人没有嘴唇啊。八卦侦探呢，永远拿着一个摄像机走来走去。盛无常呢，瘦的皮包骨头啊，像一具行走的骷髅。这群人来到作家言行之后呢，很快就动起了一个邪念啊！他们想到了一个疯狂的歪点子。他们觉得人类最爱看的，无非就是那些充满了戏剧性的苦难，什么战争啊、饥饿呀、啊、犯罪啊、虐杀啊等等啊这样的一些东西啊。所以呢，我们这群人哪需要花什么心思去写出好故事、好小说？啊？我们只需要在这三个月里，在我们自己身上搞出一些惊世骇俗的苦难来。这样一来呢，我们自己亲身经历的这些骇人听闻的遭遇，就会成为这个世界上最好的故事素材。那三个月后啊，当我们出去之后，我们只要躺着吃版权费就好了。我们只要让我们经历的苦难足够的惊世骇俗，我们到时候就会成为全世界写故事的人心目中的传奇。于是呢，在这样一个极度扭曲的歪点子的加持之下，作家阎行英的这群学员们就逐渐的陷入了疯狂。他们为了营造苦难啊，刻意毁掉了本来足够吃的食物，然后又因为挨不住饥饿啊，开始吃一些说出来就会让这些视频过不了审的东西，而这又让他们觉得自己陷入了更加深刻的苦难，于是也就加倍的自我感动。他们还为自己安排了各种苦难的角色啊，有的负责当苦命鸳鸯，有的负责当恶魔，有的负责当英雄啊，以便丰富苦难的层次他们也迷恋于自己扮演的那个角色，不可自拔。然后他们又为了营造苦难，开始摧残他们自己的身体，也为了营造苦难，开始相互杀戮。最后，作家严行就在一堆残肢断臂散发的血腥气和一堆腐烂尸体散发的臭气里落下了帷幕。《长子这本书从头贯穿到尾的这个长篇故事啊，讲的就是这群家伙逐渐着魔的这个过程。小说的英文原名叫做 Haunted， 啊、呃，有被鬼缠住的这个意思。我觉得最恰当的翻译啊，其实就是着魔。光听我的刚才这一段讲述呢，你可能会觉得这个故事非常的不现实嘛，人再疯也不可能疯到这个地步啊。但其实呢，这本小说的文字氛围是极度写意的，它不是那种作者会详细交代前因后果的那种写实流派的小说。作者恰科帕拉尼克的文字、啊、是像子弹一样啪啪啪啪这样打到纸上的，大量的短句没有一点拖泥带水，他用几个短语、啊、就能非常精准地构建出一幅画面，很精准地传达出一个观念。这种文字呢，会一下子把你拖进作者营造的那个气场里，所以读作家言行的这个故事啊，你的感觉不是像在看一个有头有尾的连续剧，而是有点像来到一个剧场啊，突然一束灯光就把舞台照亮。这时候你就已经看到这样的一群疯子在舞台上开始他们疯狂的表演了，呃，他们的那种疯癫状态啊，在现实里是完全不合情理的，但在那个舞台上却又是完全自洽的，啊、呃，大概就是这样的一种感觉，呃，那么在渐渐着魔的这个过程里呢，作家研习营的这些学员们逐个开始讲起他们自己来到研习营之前经历的一些故事，这几十个故事呢，就在刚才这个长篇故事的框架之内，而、啊、构成了小说的另外一半篇幅。第一个出来讲故事的是那个皮包骨头的盛无常，他抛出的故事就是那篇大名鼎鼎的《肠子》，开篇即王炸。《肠子》这个故事其实只有几千个字啊，情节非常的简单甚至可以说是只有一个画面而已他说的是这么个事儿：男生到了青春期啊，荷尔蒙爆棚啊，对性充满了渴望啊，同时呢，对获取性快感的方式啊，也充满了渴望啊，你懂的。所以呢，青春期男孩子经常会有各种冲动啊，去尝试一些奇奇怪怪的方式来手淫。听到这里的男观众们啊，有一个算一个啊，都肯定在心里默默点头了。呃，你们当初在这方面肯定都有过一些疯狂的想象，甚至也有过一些疯狂的尝试。长子这个故事的主人公盛无常呢，他在青春期的时候啊，就探索出了一种快感爆炸的手淫方式，那就是他会潜到自家的游泳池的池底啊，憋着气来手淫。但这不是全部啊，他说。最棒的部分就是游泳池过滤和循环马达的进水口，呃，他光着身子啊，屁股坐在循环水马达的那个孔上啊，享受那种被吸吮的快感。结果那一回呢，当他享受完快乐，准备浮出水面呼吸点新鲜空气的时候，出事了。他发现自己起不来了，可能是那一回位置卡的实在太准了，这位仁兄的臀部被马达孔完全吸住了。但他肯定不甘心憋死嘛，于是呢，丹田中升起一股蛮力，两脚一蹬啊，居然就往上浮了一段。可还没到水面啊，他就发现自己好像被什么东西拉住了。他悬在水中央啊，再也无法上升了。他回头一看，看到了什么呢？啊，做好心理准备啊！接下来这一段是原文：明亮的光点不停地在我眼前闪来闪去。我转头往后看去，可他完全说不通。那条粗索像某一种蛇，青白色的，还看得见上面有血管。由出水口上来，咬紧了我的屁股，有些血管在往外渗血，红红的血在水底看起来是黑色的。有那条蛇苍白的皮肤上的小小裂缝飘了出去，消失在水中。而那条蛇薄薄的青白色皮肤里面还看得见一坨坨消化了一半的食物。这是唯一可以说得通的事：有什么可怕的海怪？一条海蟒，从来没有在光天化日下见到过的东西，一直躲在游泳池出水口的黑暗深处，等着咬我。你能看见纠结在蛇肚子里的有玉米和花生，你还看得见一个长形的亮橘色的球，就像我爹逼我吃的那种大型的维生素丸。就是看到那颗维生素丸才救了我的命，那不是一条蛇，那是我的大肠，我的肠子给拖出了我的身体，这是医生所谓的脱锤。我的肠子被吸进了下水口，被困在水里的主人公该怎么办呢？要是再游不上去啊，他就会被淹死了。小说里接下来是这样写的，你们也听过那些故事，说落入陷阱的野兽会咬断自己的腿，哎，随便哪只土狼都会告诉你，咬几口可比死掉强多了。你得扭过身子去，用一只手勾在膝盖后面，把那条腿抬到你脸上，然后想办法往你的屁股咬下去。再喘不过气来的时候，只要能再吸一口气，你是什么都会咬的。要是我告诉你那是什么味道的话，你们就永永远远也不会再吃乌贼了。就这样，小男孩一口咬了下去，浮出了水面。他后来做完手术，侥幸保住了小命，但留在体内的肠子就只有十几厘米啊，成了剩无常。圣无常这个名字是一个绰号啊，也是一个事实。他这一辈子再也难以很好的消化食物啊，他终身营养不良啊，这就是他皮薄骨头、形若枯荣的原因啊，这就是圣无常的故事。啊、当年帕拉尼克刚写完《肠子》这个短片之后呢，在世界上很多地方巡回，当众朗读这篇小说，结果据说前后总共有一百多个人当场晕倒。我估计你听完刚才这一段就理解为什么了。整部小说里充斥着像刚才这样画面感爆炸的描写。有些认识我比较久的朋友都知道我是重口味啊，但连我这样的重口味，每次读肠子都还有那种两腿发软的感觉。肠子这个故事当初吓晕了很多人啊。首先当然是因为帕拉尼克对肠子拖出身体之后的那个画面充满感官冲击力的那种描写，但在这一重直接的感官冲击之外呢，故事里其实还埋藏着另一重恐怖，那就是这个乍一看无比离奇的事故，其实离现实并不遥远。就像我刚才说的，每一个过了青春期的男人，看到这个故事开头的时候，都会会心一笑，联想起自己当年做过的某些疯狂的尝试。所以，当他们读完这个故事的时候，是真的会菊花一紧的。呃，他们会想到，只要自己当年的某一次疯狂尝试跑偏了那么一点点啊、呃，那他们可能就要跑去跟圣无常抱团取暖了。所以呢，肠子这个故事的第二重恐怖就在于，呃，它会让很多人啊、呃，至少是让男人啊、呃，强烈的感受到深渊就在伸手可及之处。它让我们意识到，曾经在自己脑海中划过的某一个邪念、一个恶念或者一个歪点子，只要它稍稍再过火那么一点点，可能就会让我们划入万劫不复的深渊。所以读完其他恐怖小说，你的感觉可能是心有余悸；但读完《肠子》这个故事呢，你的感觉很可能是后怕，是突然意识到自己离悲惨的命运可能曾经只有一步之遥。这本书里的其他大部分故事，在立意上啊，其实都与长子一脉相承，呃，都是故事里的人物起了一个邪念、一个恶念，或者是动了一个歪点子，然后就有人会因为这个邪念或者歪点子倒了大霉，呃，这些故事可能也都会让一部分读者在内心深处隐隐的产生一种共鸣、呃，他们可能未必都像肠子这样让人后怕，但可能也会同样提醒你，一些龌龊的、阴暗的东西就潜伏在我们一念之间就触碰得到的地方。呃，比如我们来看一看作家研习营的另外一位学员游民夫人带来的故事《混迹下流》。最近我们老在新闻里看到各种名目的名媛啊，什么佛缘、病缘、菜缘、幼儿园啊，简直妖孽横行。游民夫人的这个故事呢，讲的是一种更加奇葩的缘——流浪缘。游民夫人啊，曾经是一个亿万富婆，混迹于各种慈善拍卖会和顶级的名流聚会。有一天呢，他偶然在街边发现了一个蓬头垢面的流浪女子啊，竟然是他们这个富豪圈子里的一位大名媛。事后一向他打听，才知道是怎么回事、啊。原来这位大名媛过腻了富婆的生活。他说，乘喷气式飞机来往的阔佬、啊、就是最早的无家游民。我们也许有十几栋房子，各在不同的城市里，可是我们还是只靠一个箱子生活。啊、他说的箱子就是指飞机机舱了、啊。那既然顶级富豪的生活本质上跟街上的流浪汉没有什么区别，那为什么不索性捅破窗户纸，真的去当一个流浪汉呢？而那位大名媛是京剧连篇啊！她说：“新的财富就是贫穷，新的名人就是无名小卒。”她说：“整个喝香槟、吃鱼子酱的生活方式早就没劲了。搭上喷气式飞机从这里到罗马才六个小时，让逃避变得太容易了。世界感觉又小又无趣。在这个所有人都是中上阶层的无聊新世界里，再没有什么比到街上去窥探几个小时更让你过瘾的了。”他说：“疯狂就是新的理性，穿得烂就是新的盛装打扮。”于是，在这位大名媛的蛊惑之下，一批顶级富豪成了所谓的通情游民。他们住进顶级酒店的豪华套房里，换上一身又脏又臭的破烂衣服之后，偷偷跑出来，呃，去当一晚的流浪汉，然后第二天再变回人模狗样的顶级富豪。可就在流浪员们沉浸在这个装穷游戏里，自我感动的不可自拔的时候，他们偶然目击到了一起雇凶杀人案，一个少女在他们眼前被杀手模样的人给杀害了。他们正好认识那个被害者，那是一位南美石油大亨的女儿，啊，是他们圈子里的人。这显然是一起雇凶谋杀案，而为了杜绝后患，把这些目击者给灭口，那位雇凶杀人的幕后 boss 又下达了江湖追杀令，开始捕杀城里的流浪汉。等这帮流浪员回过未来的时候，啊，他们已经来不及逃命了。这一下，他们是真正体验到了身为一个无依无靠的、的生命随时不保的流浪汉的恐惧。有像游民夫人这样因为一个歪点子给自己惹来杀身之祸的，也有用歪点子让别人鸡飞狗跳的，比如杀手大厨的故事。产品地位，杀手大厨带来的呢是他写给万用牌刀具公司公关宣传部经理的一封信。呃，在这封信的开头，杀手大厨就透露他自己就是最近那个非常著名的连环杀人案的凶手。什么样的一个连环杀人案呢？有很多的美食评论家被人连续干掉了。杀手大厨呢，本来不是杀手啊，只是个真的大厨。但是因为他受不了网上和报纸上一些美食评论家对他的差评，而起了杀心啊、呃，变成了专门猎杀美食评论家的连环杀手。那他为什么要给一个刀具品牌写信呢？呃，杀手大厨在信里是这样说的：杀一只兔子和杀一个在网络博客里说你的茴香猪排里应该多加点意大利马斯特拉白葡萄酒的怪家伙相差无几。多亏了你们万用刀具公司的刀具，你们生产的转刀在这两方面都非常好用。用你们家的刀来杀人和杀兔子都一样好用啊！杀手大厨又继续写道：“然而，不论我多么小心谨慎啊，警察抓到我也是迟早的事。想到这一点呢，我唯一害怕的就是万用刀具公司的刀具在一般人的心目中会和一连串大家可能误解的事情连在一起。关于每个目标处理的细节，包括所用的刀具，都仍然非常鲜明地留在我的脑海里。警方大概不用花太多的力气，就会让我招供，成为公开的记录。”从此以后呢，一般人就会谈起万用刀具杀人案，或是万用刀具连环凶杀案。那么你们只要做一点小投资，就能让你我双方皆蒙其力。只要小小的一笔五百万美元，就可以让我移民海外，隐姓埋名的生活，远在贵公司市场规划之外的地方。或者呢，少到只有一百万美元的话，那我就可以改用永利牌刀具。万一我被捕的话，我会发誓说我从头到尾用的都是他们家的产品。一百万美元对产品的忠诚度值这么多钱吧？在这个世界上，肯终其一生来让产品始终维持高质量的人实在是太少了。我为你们喝彩，始终是你们产品的头号爱好者理查·塔波特上。这个故事就结束在这封信的落款处。你看啊，这就是一个邪恶的歪点子，让人家陷入了鸡飞狗跳的境地里。啊，我们再来看书里一个有点特别的故事啊。这个故事名叫《报废》，它是全书唯一一个与作家研习营里的这些人的经历无关的，完全超现实的故事。带来这个故事的呢是作家严喜英的组织者，一个叫做魏提尔先生的老头。我在写这篇稿子的时候啊，正好在看《爱、死亡和机器人》第三季。哎，我觉得这个故事就很有点爱死机的那种范儿，天马行空的同时又疯狂黑暗。而这个故事说的是，在进行第一次载人金星探测任务的时候啊，人类居然发现他们千百年来念兹在兹的天堂不在别处，就在金星上。金星就是各种宗教传说里的那个人类灵魂最终会前往的极乐世界。啊，原来啊，人类的灵魂会在地球上一直在转世，直到它完成了修炼啊，达到了某个标准，就会结束轮回，灵魂就会最后落脚在金星上，获得永生。金星上有永恒的快乐，书里写到那里是天堂，而且那里有性爱和醇酒，在那个世界上，世界就是狂欢，狂欢，狂欢。人类紧接着发现啊，金星上已经有一百多万个脱离轮回的灵魂了，有很多历史上的名人、伟人、大善人都已经在那里安家了。这一下呢，地球上剩下的这些人类就着急了，自己还得转世多少回才能去金星啊？于是呢，人类政府动了一个邪念，他们想，如果人类全都不再生育，人类在这一代就集体灭绝，那就不会再有新的灵魂轮回到地球上，那么人类在这一代就可以集体升入天堂了，不管有没有达成标准。于是呢，人类展开了一个所谓的大移民计划，这个移民是加引号的，其实就是自杀。超市里开始合法的售卖剧毒的氰化物。电视购物里开始售卖各种各样的移民套餐，很多人在超市买了氰化物，回到停车场的车上就移民了。呃，越来越多的人通过各种移民套餐结束了生命。但是这个计划的漏洞在于，万一有一对有生之力的夫妇留下来的话，那他们生一个孩子就会召回一个灵魂。呃，那么因为这小小的一撮人，整个事情就又要从头再来了。所以呢，那些抗拒自杀的人成了人类公敌，而且这其中呢，适龄女性又成了公敌中的公敌。一些人就组成了所谓的移民协助小队啊，强迫人们移民，尤其是育龄女性啊，他们见一个移民一个。这个故事最后聚焦在了一个正准备全家一起移民的家庭里，这是一家四口，父亲和一对儿女以及他们的后妈一起把自己关在汽车里吸一氧化碳移民。进行到中途的时候，名叫夏娃的女儿借故离开，躲在远处看着自己家人完成了移民。啊，这时候夏娃的男朋友亚当找到了她，亚当说：“你有没有告诉他们说我们怀了孩子的事？”要是我们能让整个人类重新开始的话，我们的爹妈一定气死了。夏娃看着地平线上升起的晨星，也就是金星，说：“如果我生下这个孩子，我希望他会是崔西。崔西是谁啊？崔西就是那个刚刚死掉的夏娃的后妈。”小说就在这里戛然而止。有句俗话叫“一念天堂，一念地狱”啊，人的命运是喜是悲，有的时候是被人的一个念头决定的。而在长治这本小说的这些故事里呢，是只有一念地狱而没有一念天堂，是邪念一闪，地狱门开，就像刚才这个故事里那样，哪怕真的有天堂，人们也会因为一些乱七八糟的邪念而与天堂失之交臂，人们被自己的邪念带入了深渊啊！我觉得这是理解长子这本书里的这些故事的其中一个角度，但是书里这些故事的内涵其实也是很多元的，存在各种不同的理解角度。我的这个视角呢，仅供您参考。也欢迎读过小说的朋友们补充其他的理解。其实《长子》这本书里让我觉得最意味深长的一个故事啊，就跟人人心中的邪念没有什么太大的关系。直到现在我也说不出这个故事的内涵到底是什么，但这个故事我一读完就牢牢地扎在脑海里，有种说不清道不明的滋味，很久都不能释怀。那我们最后就来说说这个让我不明觉厉的故事。这个故事叫做《噩梦之匣》。呃，高中女生卡桑卓拉去一个画廊参观一个展览。呃，展品里呢有一个像那种一百多年前的最老的照相机一样的盒子，盒子上面有一块小小的名牌，写着“噩梦之匣”。盒子就像那种老式照相机一样，架在一个三脚架上，它里边一直在发出那种类似于钟表的滴答声、呃。画廊老板说，没人知道这个滴答声什么时候会停止，但是只要一停止，人们就可以把眼睛凑到盒子上的一个窥视孔里往里看。这时你按下盒子上面的一个按钮，里面就会产生一道闪光。至于接下来你会看到什么，老板也不知道。这个盒子是他从对面那家已经倒闭的古董店里收来的。收拾件古董的时候，顺带知道了这个传说。就在这时，盒子里边的那个滴答声消失了。卡桑卓拉好奇心起，就朝那个窥视孔看去。他按下按钮，一道闪光划过。没人知道卡桑卓拉看到了什么。书里是这样写的：他往后退了两步，摇了摇头。卡桑卓拉四下看着地上，看那些人的脚，嘴巴闭得紧紧的。他脱掉了高跟鞋，赤脚站在画廊的地板上。他两腿的肌肉消失了，松脱的头发如假面具般垂覆在他的脸上。从那时开始呢，卡桑卓拉就不再有任何的情绪起伏，好像对一切都失去了兴趣。他对外界的任何刺激都只是有一搭没搭的，偶尔有点反应而已。而且无论他的母亲怎么样去追问，他也不说在噩梦之匣里到底看到了什么。两天之后，卡桑卓拉剪掉了自己的眼睫毛。他打开一个皮箱，放在床角，开始把很多东西放进去，然后又拿出来，反反复复。又过了几天，他就失踪了。卡桑卓拉的母亲开始调查噩梦之匣的来源。她先是追查到那家已经倒闭的古董店，发现原来古董店老板的孙子也是在一次看过噩梦之匣里的东西之后，就陷入了跟卡桑卓拉一模一样的情况。卡桑卓拉的母亲最后又回到了那个画廊，结果发现画廊老板竟然也变成那样了。原来老板禁不住好奇，也往噩梦之匣里看了一眼。好在画廊老板还愿意说点什么。他是怎么形容自己在噩梦之匣里看到的东西的呢？他说，曾经有个周末，他得去一个公园参加一个以前工作过的公司同仁的野餐会。那是他很讨厌的工作。他为了恶作剧，没有带食物，却带了一个大篮子，里面装满了受过训练的鸽子。到所有的闲聊都结束的时候，画廊老板说该是打开篮子的时候了。鸽子飞了出来。那些人在这一阵白色的混乱中，在这一阵由野餐中心爆发出来的风暴中，有人尖叫，有人往后倒在草地上。书里接着写道，在大家发现这是不会伤到他们之后的那一刻，在他们发现一切很安全的时候，那是他们所见过最美好的景象。他们退缩，吃惊的连笑都笑不出来。在那似乎漫无止境的漫长一刻里，他们忘记了所有重要的事情，只看着那一群白色的翅膀飞入蓝天。他们望着鸽群盘旋，然后分散开来。而那些鸽子受过多少次训练的，各自寻自己的路，飞向他们每次都知道真正的家在哪里的地方。画廊老板说：“那个就是在噩梦之匣里的情景。”他说：“那是超越死后来生的东西，在盒子里的不是我们称为生命的东西。我们的世界是一个梦境，无限虚假，一场噩梦。只要看上一眼，你的生命、你的努力、挣扎和忧虑，一切都变得毫无意义。”一切都是幻影。画廊老板最后说：“你在盒子里看见的是真正的现实。”《噩梦之匣》这个故事就是在画廊老板的这句话里结束的。在一个盒子里看见了真正的现实，我无法想象那到底是一个什么样的画面。我不懂，但是我大受震撼。其实读完书里的这些短篇故事之后，再回头去看那个学员集体陷入疯狂的长篇故事，那就会发现这里面其实有一个绝大的讽刺。呃，那群学员为了成就心目中不朽的文学作品，而不惜自残，不惜相互杀戮，啊、呃，完全魔怔了。但是他们却没有意识到，他们自己说出来的那些故事本身就已经是非常了不起的文学杰作了。无视自身经历过的真正的苦难，而去刻意制造苦难，这是双重的魔怔，这是彻底的着魔。所以呢，在短篇故事与长篇故事相互映照的这个层面上啊，这本书的英文标题《Haunted》着魔，那真是取得恰如其分。好，以上这些呢，就是恰克帕拉尼克的写点名作《肠子里》，我觉得很值得拿出来跟大家分享的一部分内容。希望对你理解这本书有所帮助、啊。那这样短短的一期节目，其实是挂一肉万啊，没讲到的精彩的东西比讲到的多啊。建议大家去读一读原著啊，书写的非常精彩。呃，有一点提醒哦，呃，如果你有兴趣去找原书来读的话呢，那请你找屏幕上这个由北京联合出版公司出版的深色封面的版本，呃，这个2014年再版的《肠子》才是完整版。呃，更早的时候，吉林出版集团出过一个浅色封面的版本，那那个版本的《肠子里》居然是没有《肠子》这个短片的，《肠子里》没有《肠子》啊，这也算是当年文学爱好者圈子里一个不大不小的梗了。啊，那如果你喜欢听我讲书呢，也可以关注一下我与 B 站合作的心理学课《心理学通识与心知》，已经在 B 站课堂上线了，课程陆续更新之中。感谢你的支持，我是魏之超，我会在这个频道里持续输出我的三大爱好：心理学、读书和电影。如果你喜欢我的节目，请关注、点赞、收藏、评论啊，这对我非常重要。咱们下期节目再见。